1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, un programa más de tu programa de pesca preferido en un día con nombre y apellidos, jueves 15 de octubre del año 2020 y que quedará grabado en todas las aplicaciones de podcast. Saludos a todas esas personas que nos escucháis a través de la 91.3 de la FM en las ondas de la radio o a todas esas personas que mediante nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid que nos escuchan en cualquier punto del planeta y una nueva plataforma que es Facebook. Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y te voy a acompañar durante estos 60 minutos de buena pesca. A mi lado, como siempre, mi compañero y amigo y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas.
2: Buenas tardes, Oscar Buenas tardes a todos. ¿Cómo me gusta estar me venga aquí? Arriba, venga de, arriba. Nuestro, <ríe> de nuestro doctor, de nuestro... Ya no sé llamarle micólogo, entomólogo, Jesús Martín. Le tenemos aquí la a la derecha. <ríe> bueno, pues nada, me voy a hacer una pregunta simple. ¿Sabéis lo que es Río de la Vida? Bueno, pues Río de la Vida es un programa en el cual tenemos entrevistas, tenemos grandes invitados y sobre todo, sobre todo tenemos a una gran audiencia, Óscar, que cada cada día nos demuestra que están ahí detrás escuchándonos y que nos dan una fuerza grandísima. Como ¿no? los queremos. Cómo les queremos. Bueno, pues nada, Pues quiero destacar, como siempre, nuestra gran app Radio, Radio 4G Valladolid, a través de esa app nos podéis escuchar a través de cualquier, o sea, perdona, en cualquier punto del planeta y da las gracias, sobre todo, por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional. Arrancamos motores porque da comienzo Río de la Vida.
0: en Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Los pescadores son más de corrientes pero nosotros somos más de autovía en Autovía de Castilla A62 salida 102 la Autovía del Pescador la primera tienda física de Castilla y León con venta directa con más de 350 metros de exposición, visita nuestro Museo de Carp Fishing y Depredadores con las mejores marcas como Dynamite Baits, Hard, VMC, Carp Spirit y Rapala. Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-4820-35.
1: muy interesante con la ciencia entomológica más concretamente de los insectos que nos importan a los pescadores de mosca más generalizada, pero lo primero Sebastián Cuestas nos dará, hablará de la situación de embalses y caudales, haciendo referencia a todos los mensajes que nos habéis hecho llegar incluso en la segunda temporada muchas gracias por cierto por ayudarnos y en el día de hoy nos hablará del embalse de Badomojón situado entre Jaén y Córdoba en el debate del día hablamos con Jesús Martín para analizar las especies de insectos que más pescan durante toda la temporada. Nuestra entrevista del día nos trasladamos a Salamanca para hablar con un especialista entomólogo como es Juan Ángel Martín del Arco y donde nos contará su variedad de sedas e insectos de nuestra zona y estudiaremos con detalle la morfología del río Tormes. Y como es habitual hacemos referencia a nuestros patrocinadores que en el día de hoy no podía
2: ser otro que la Autovía del Pescador. Qué gracias hay que dar a nuestros colaboradores, Oscar, porque este programa no podría ser otro si no fuese por ellos. Eh, hablamos de la autovía del pescador. En esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca, como Dynamite Vice, Harzun, Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos, como boiles, peles, saborizantes, engodos y ropa especializada, pero sobre todo también accesorios para la acampada del Car Fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitar en la dirección Autovía de Castilla, A62, salida 102... ...en Cubillas de Santa Marta, Valladolid... ...también a través de su Facebook, José Luengo Pesca... ...Instagram, La Autovía del Pescador... ...o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493... ...o el 983-482035...
1: la segunda de entrevista del día nos trasladamos telefónicamente a Fuengirola, Málaga, porque es allí donde se encuentra Jan Juanma Cano Pérez, pescador y propulsor de la Escuela de Pesca Deportiva Rincón de, de Mi Pesca, y que nos contará qué es y para qué es una escuela de pesca y esas medidas COVID que se están llevando a cabo para seguir enseñando este deporte. Los colaboradores, los habituales, Moscas de León, torno, Roll, Vital Vice, Pescaoli, river Riverfly, Cañas de El Alta, JJ Fishing y la Autovía del Pescador. Muchísimas gracias María y Dani. Y recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que interactúes con nosotros y lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp en el 681 0722 97 o a través de nuestro Facebook en el que estamos emitiendo este mismo programa en directo. Mensajes que leeremos siempre después de la entrevista y que hoy quiero saludar a todas esas personas que nos escuchan desde Badalona. Un saludo para todos ellos.
0: un WhatsApp a Río de la Vida 681 07 -2297. En Río de la Vida la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: ...en nuestra sección de embalses y caudales... ...hablamos del Embalse de Badomojón... ...a su paso por las provincias de Córdoba y Jaén. El Embalse de Badomojón es una zona casi virgen... ...sin apenas construcciones... ...y solo rodeado de olivares... ...este embalse tiene una capacidad de 163 hectómetros cúbicos ...y cubre una superficie de 782 hectáreas... ...que supone nada más y nada menos... ...que 59 kilómetros de embalse... ...tras habituales bajadas de agua y posteriores crecidas... ...las orillas del embalse tienden a enfangarse... ...de modo que imposibilitan acercarse a la línea del agua... ...e incluso pueden provocar situaciones peligrosas... ...en cualquier caso, cuando están en condiciones... ...ofrecen mil rincones atractivos para el pescador de orilla... ...la pesca en el embalse e igualmente... ...el uso turístico y deportivo... ...se puede ver impulsada tras la instalación de pantanales... ...para la tranque de las embarcaciones de recreo... ...ya que hasta su construcción... ...la entrada de embarcaciones era casi exclusiva para los usuarios del Club Náutico. La actuación se completa con la construcción de un parking y una zona de ocio que sin duda harán que aumente el número de visitantes a este entorno. Uno de los problemas para la pesca de Badomojón es el acusado descenso en el nivel del agua que periódicamente se produce complicando la reproducción de las especies. El río Víbora, San Juan, los arroyos de Cañaveral o del Puente así como el arroyo Rodavacas y otras fuentes del agua eh, sobre todo por ejemplo San Juan hacia la laguna de Salobral o menor importante ...hacen que las temporadas no sean suficientes... ...como para mantener un nivel descendente de Badomojón... ...eso sí, cuando las aguas avanzan hasta niveles entrados... ...los tajos producidos por dichos ríos ...son lugares sobre todo muy atractivos para la pesca... ...el embalse es sobre todo visitado por pescadores de Black Bass... ...su población no obstante... ...depende mucho de la conservación del agua... ...de las últimas temporadas... ...alternándose bienes y buenos pero otros peores... ...Badomojón es un embalse de primavera para el Bass... ...cuando hay un buen nivel de agua que alcanza... ...coberturas vegetales... ...que nos pueden servir de referencia... ...para localizar buenos ejemplares... ...no abundan los grandes peces... ...y el tamaño al que podemos optar... ...es, salvo excepciones contadas... ...sobre todo como mucho de un kilo y medio... ...podemos pescarlos con vinilos y cranbys... ...con el aliciente de que si lo hacemos con estos últimos... ...podemos sacar alguna trucha... ...por otro lado, Badomojón... ...tiene una buena población de carpas de tamaños medios... ...y algunos buenos ejemplares... ...la comodidad de los accesos... ...y la ausencia de grandes ramas sumergidas... ...y otros obstáculos... A ...hacen que este espacio sea una buena opción... ...para las diferentes modalidades...
0: de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Hoy en nuestro debate del día contamos con la presencia de Jesús Martín. Hola, buenas
2: tardes Jesús.
1: Hola, buenas
3: tardes, Sebas. Bueno, Oscar. pues aquí,
2: aquí en nuestro debate del día vamos a hablar un poquito de, digamos, de los tres o cuatro insectos o imitaciones que más usamos en, digamos, en una,
3: en una temporada de pesca, ¿no? Eh, ¿de, qué, ¿De qué tres o cuatro imitaciones estamos hablando? Bueno, pues se resume de una manera simple, porque yo creo que siempre el, el orden más imitado es el de los efemerópteros, sin duda, en el cual está la familia de los vétidos, nuestra famosa Vaetir Rodani, Olivita, nuestra Fuscatus y tal. Bueno, yo creo que en ese orden se representan las cuatro o cinco moscas más los edionuridos en sentido grande. Sí. Por ejemplo, como me hablabas antes del Barón rojo, ¿no? Pues, pues ahí tenemos... Digamos
2: que por cuál podemos empezar la temporada.
3: Siempre con... Yo creo que la mosca por excelencia para empezar la temporada es la Vaetir Rodani, la Olivita, en sus diferentes estadios, en Emergente o tal, y en Infa incluso. Y bueno, pues luego podemos seguir con un montón de vestidos ya de tamaño más pequeño uh -huh. y tal. Y luego, bueno, pues ya nos iríamos a los edionúridos y a las ritrógenas, ¿no? Como, a como a los gustan, famosos eh. pardones, eh, los gorditos que les ponemos ahí en el tándem. También que son muy atractivos. ¿Podríamos
2: meter en este grupo a los pardones, digo a los pardones, a los varones rojos? Sí, por
3: supuesto, porque es un edionúrido, imita realmente a un edionúrido. Entonces, sí, el varón rojo tiene ese atractivo porque realmente está representado en el río. Aunque no lo veamos de una manera muy patente, porque no suelen parar mucho encima del agua. Es una mosca muy inquieta que vuela mucho y tal, pero bueno, ahí lo tenemos. El varón rojo es un estadio, de, en este caso, de los eh, de eh, Número, Sí, ¿no? bueno, le podemos encontrar en sus tres estadios, tanto en, en, en Imago, en Subimago, en Imago y luego ya cuando muere en Spent, que también es cuando más pesca. Por eso a veces los varones pescan cuando están tumbados las alas.
2: Me gustaría que hablases de, de una mosca muy, muy típica, eh, la efemera ignita, en sus estadios, sus colores... ¿Por vale, qué, bueno, ¿por qué bueno. la llamamos efemera ignita?
3: Efemerella, efemerella ignita. Y ahora el nombre válido es serratela, porque ya, ya la nomenclatura ha cambiado. Pero bueno, eso no importa. Bosca, ¿no? Eso no importa. <risa> eh, <risa> la serratela ignita... Es muy variable, en, en, dependiendo de los ríos, incluso en un mismo río tiene una coloración muy distinta. Eh, tanto el imago como el subimago, como el macho de la hembra. La podemos encontrar de tonos oliváceos, de tonos marrones, eh, de tonos rojizos, cuando ya es el imago, cuando, cuando muere el spen. O sea, es increíble la variabilidad que tiene. Esta incluso mosca. colores amarillos, ¿no? La, sí, 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 la variedad cromática que tiene, sobre todo en el río Tormes, que eso lo vamos uh -huh. a ver después, ya verás. Es increíble. Lo más importante yo creo que en esta mosca ya no es, es el saber dar con, el, con la silueta perfecta y la presentación. Y que no complicada, nos, vea, y que no, y que no nos vean el hilo, el hilo es muy importante también. Que a veces creemos que la imitación es mala, pero es el hilo.
2: Bueno, pues ha quedado todo muy claro, Oscar, y yo creo que más claro lo va a dejar nuestro entomólogo luego. Jesús, mil gracias.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy en los micrófonos de
1: Río de la Vida, damos las buenas tardes a José Ángel. Buenas tardes, José Ángel.
4: Hola, buena, hola buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal la tarde?
4: Bien. Pues como... Como pasándola como, todo, como, como todos, como buenamente podemos.
2: ¿No has estado pescando estos días de aquí atrás?
4: Sí, estos días de atrás, sí. Lo el, 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 el lunes salí más a, más a bichos, más que a pescar. Al final estuve a hacer una salida de esta.
1: Qué de, curioso, Óscar. A bichos, dice. Eh. Ha, ha estado observando. José Ángel, sí. para las personas que no te conozcan, ¿eh? ¿quién es José Ángel? del Arco. Yo, José Ángel Martín del
4: Arco. José Ángel Martín del Arco, sí. Entonces, pues yo soy un pescador que es, vamos, que es pescador y aficionado a, a, a la entomología. No soy no soy biólogo, porque no estudié biología, yo hice geología, pero siempre estuve con más tirando a la biología, venía daba mucho con las con con, plant, con vamos, con temas de plantas y eh, a aprender a identificarlas y y todas esas cuestiones y ya con lo de la pesca pues 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 me pasé más a los más a los más ya más a los insectos
1: ¿cómo empezaste sabes, ese, eh, a interesarte realmente por la pesca y por la entomología?
4: pues porque ya venía vamos, ya ten, ya tenía el gusanillo de la biología metido con las plantas y esto era cuestión de de, de que lo, de que acabara entrando con los insectos Porque también, también que me llamaba la atención Y bueno, pues los ves y los miras y, y como estás metido en ese mundo Pues algo algo sabes De, de las oposiciones también Que tuve que aprender en su momento También muchas cosas sí. Y luego, bueno, pues en su momento Cayó en mis manos también el libro de Rafael del Pozo Y, y ahí ya me terminó de meter el, De meter en el tema
2: Gran libro, ¿eh?
4: Que bueno, para, la época, sí.
2: para la época que lo hizo eh, Bastante Digamos, bastante certeza, bastante verdad Tenían mucho de lo que decía Sí, para la época
4: de lo, en lo que Se hizo, sí
2: Luego sí. sí que es verdad, bueno, pues se han corregido muchos Muchas familias, muchos conceptos, pero bueno eh... Más
4: que que se hayan corregido Es El libro ya traía los errores estos Aquello ya estaba, <risa> aquello ya, estaba ya, vamos, yo, ya había una documentación En condiciones cuando el libro se editó
2: bueno, pero tiene, tiene bastante mérito. Eh, José, eh, para introducir, a,
4: los, para introducir a, los, a la gente a los insectos está muy bien. Los, que saben, vamos, los poquitos sí. que sabemos más o menos por dónde están los errores, pues quedan ahí.
2: ¿De qué, de qué año tal, data el libro de Rafael del Pozo? Que no me acuerdo. No, los,
4: pues, no sé si, es si no me
2: equivoco, 90. ¿del 89 no. o del 90?
4: ¿Por ahí anda? Pues sí, 87. No, yo es que no lo uso realmente. Sí. Lo tengo, alguna vez miro las fotos por por ver qué salen las tías, además de veces en las citas por con, vamos, la, utilizar la foto como una, un poco como guía verdecita que era ver, que era ver lo que habían cogido, pero nada más no tiene
2: eh, José, sí, me no ha resultado sale. muy muy curioso cuando antes te hemos te he preguntado que se si había salido a pescar estos días atrás, has comentado que bueno sí, pero sobre todo habías salido a, a bichear. Eh, ¿Cuánto tiempo sí. Sí. le dedicas a observar con detalle a estos estos insectos, a este comportamiento de los insectos?
4: Pues casi todo el rato de casi casi prácticamente casi todo el rato que salgo, porque ya ya muchos días pesco pesco menos y me dedico casi a, a salir, a dar una vuelta, a pasear y ver lo que se mueve. Y luego sí que muchos ratos que me quedo, sí. a lo mejor a última hora, ya me quedo muy tarde con la linterna, con una, una, una hacer una simulación de una trampa de luz, a ver que, que, se, a ver que sale o que se mueven o, uh -huh. o las cuál es el comportamiento que tienen que se y, y bueno, luego
1: y también con la cámara de fotos. Cámara de... Has cambiado casi de afición, ¿no? Dices, la pesca por, por el hobby de observar los insectos y qué en la naturaleza. Hasta cierto punto,
4: sí. O sea,
2: realmente para ti el, el, el posarte una tarde en una roca, observar el río, observar el, los insectos, el comportamiento, la evolución... Eh, eh, no,
4: no me siento en una roca siempre eh, Si hay días que salgo a mejor a, a hacer fotos y a, y, a, y a coger para hacerlo fotos en casa o ver lo que son sí. Realmente ese rato ya no pesco llevo, Voy con la cámara y, y llevo para oh. coger Y los voy así Y, y paso ya el rato Sí que llevo a mejor las cañas Bajo las cañas, bajo todo junto Y lo dejo ahí José, que sabes,
2: no, sabes, que fans, ¿no? sabes que tienes fans, ¿no? Sabes que tienes fans, ¿no? Que tienes sí, personas hago, que te hago. siguen con, con mucho, mucho interés entre, entre uno de ellos, nuestro, nuestro micólogo Y también entomólogo en Río de la Vida eh, Jesús Martín, un gran entendido también de este, de este mundo Pero él fue el que insistió en contactar contigo eh, el, Digamos, el, el, porque está, está, está bastante centrado en, en, en tu estudio de, de la entomología Gracias a él sí, nos me consta, me consta que consta, es un, por... un buen entomólogo, pero realmente, ¿cómo consigues informar, informar de la nomenclatura y de los cambios que se producen en los distintos órdenes, familias y, sobre todo, géneros de los insectos?
4: Pues con, la, con toda, la, toda la documentación que te hay publicada de las de los departamentos de, de biología de las universidades y, de, y las publicaciones que hay de entomología. Entonces. Tengo recopilada mucha documentación que tiene todo lo que se puede piratear, porque lo, a lo mejor lo que está en la universidad no hay cosas que se guardan con cierto celo porque es un que ellos tienen su, su modo de trabajo y, y, y tienen información val, val, muy valiosa. A lo mejor que prefieren no compartir de forma pública, pero hay bastante documentación que se puede a la que se puede acceder y luego se pues, hace haciendo un poco el rompecabezas de lo que hay hay listados de especies, hay, y luego los y luego están los, los listados de, de las efémeras de los tricópteros y los tricópteros eso está simplemente es ir al sitio donde lo tienen y e ir haciendo un poco rompecabezas de bueno buscando bu la documentación que vienen las referencias pues ah, lo
1: los autores, que, por sí que ves mucha mucha constancia
4: sí es un poco una, es un poco una afición eh...
2: y, lleva,
4: y sí lleva, tra lleva trabajo porque bueno vas encontrando cosas vas viendo cosas y eso te va metiendo más el, más el gusanillo te va metiendo más eh,
1: yo sí te bicheo eh, también un poco el Facebook <ríe> me gusta de vez en cuando eh, y he visto ahí esa colección de sedas eh, ¿cómo experimentas para conseguir esos efectos en los tonos secos, mojados?
4: Pues Sí, muchas veces es a veces es llevar los hilos al río y e ir comprobando aunque el color en el río a ver lo que vemos en casa lo, y luego vemos el insecto en el río hay bastante diferencia con lo que yo llevo ya mucho tiempo llevando o los hilos al río o con los insectos que llevo a casa los voy pasando ya por las por los hilos
1: lo que pasa es que, sí, que, sí que pierden Tengo una idea, idea.
4: pero ¿Perdona?
1: Digo que pierden tonalidad sí. cuando les llevamos a casa eh, No es lo mismo verlos en el río como haces tú y, y, Pero digo que cuando les llevamos a casa Ya no es el color, ya no, ya no suele ser el mismo, ¿no?
4: Sí, algo cambias tienden a, tienden a oscurecer Pero bueno, te hacer, se puede hacer uno Un poco una ligera idea bueno, Ahí puede cambiar un poco Oscurece un poco Pero no son unos cambios tan drásticos Que no que te, que te alteren la, El original del insecto
1: Eres, son, unas pocas,
4: son unas pocas horas lo que hay entre que cojo el insecto y le hago la foto. No, a lo, a o sea, no hago fotos con insectos del, del día anterior ni, claro. ni nada de eso.
1: No, yo, yo, yo lo he hecho. Yo lo hace muchos años eh, sí que lo hacía. Llevaba el insecto a casa y cuando llegaba digo, uy, esto no era, no era lo que yo había visto en el río.
4: Es que en el río parecen otra cosa a lo que, a lo que luego es en casa. Por eso, yo a veces he llevado. Una tanda de hilos y resulta que luego no te coinciden con lo, que, con lo que tienes ahí, con lo que estás cogiendo en el río, con lo que tienes que hacer luego en casa.
1: José yo Ángel en casa, ¿tú eres? Saco... Sí. ¿de esas personas que llevaba el torno al río y todavía le lleva el torno al río o no, o ya
4: no? No, yo nunca he llevado el torno al río.
1: ¿Nunca se va el torno? No. Se ha perdido, ese, además, ese, esa pasión ¿no? de
2: llevar los tornos... Yo he
4: conocido río. poca gente que hiciera que tuviera... Y he visto a poca gente que estuviera con el torno en el
2: Mira, nos preguntan por aquí, a través de nuestras redes, que cuáles son las principales especies de imitaciones de insectos para pescar a principio de temporada y a final de temporada. ¿Cuáles son las, pues, más, las más típicas
4: pues sería casi las para principios serían las las rodanes y algún y algún vestido bueno que se parece o que, o que llamamos rodán y sí. los pescados llamamos rodan y que, que no lo son y que son de ese estilo son vestidos de principio y luego las ritrógenas, o sea el, los pardones los, pardo, los pardones y las y las semicoloradas uh -huh. o sea, los epeurus y estos no los eperos también aparecen a también aparecen en muchos a principios, y algunos y, el, y, y algunos y los, to y los torrentes también aparecen a principios.
2: Sí que es verdad y que por luego, ejemplo, perdón Cons y luego
4: los tecóteros luego los también porque en invierno hay hay unas cuantas especies que tienen su su vuelo en invierno y, uh -huh. y es un buen momento para vamos es una su época de, utiliz de utilizarlos.
2: Sí, que es verdad que hay un par de moscas que bueno, son el padre nuestro más o menos un poco de la pesca, la efemerenita, por ejemplo la rodan y tal. Explícanos qué cambios experimentan en los diferentes estados que tienen, los vari la variabilidad de colores, sobre todo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de río, el río Tormes.
4: Bueno, pues con las enfermas hay que tener en cuenta siempre do, dos cosas: es la fase de imago y la de subimago, que son distintas. Y luego los machos, el, los machos y las hembras son distintos en general, en cuanto al, en cuanto al color. Y luego los, el abdomen de los insectos está dividido en la parte superior y en la parte inferior. Entonces muchas veces no coincide el color, de, bueno, en general no coincide el color de arriba con el de abajo, o sea, con el, el dorso, con el el del oso con el, de, con, el de, con el del vientre entonces por ahí por ahí es donde tenemos todas las diferencias la cantidad de, de, de diferencias que podemos ver en esos insectos entonces sí. si crees que empecemos por las rodanis o
2: rodanis por ejemplo por las,
4: bueno por las rodanis serían, no, serían olivas de eso, olivas grises o un, un o un oliva tipo 900 que se llama para los subimagos en general y luego ya con los imagos teníamos la, el subimago hembra sería un oliva pajizo por en la zona en el vientre en la zona de abajo y por arriba son color tabaco y, 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 y una, el color tabaco con una variedad de tonos que van desde un tabaco hasta los hasta un hasta un color morado, hasta los morados sí. si vemos las ahogadas hay muchas que son color tabaco y color morado bueno pues en esas todas esas esas moscas invitarían a la roda al hembra de la Rodani. Uh -huh. Y los machos, pues es un color gris, son un color gris más o menos claro, algunos son un poco color plomizo, con el y con, con, con el culo marrón, más o menos, una especie de marrón, color, taba color marrón tabaco. Color.
2: Hemos de decir pero, que estas Rodanis eh, tienen dos cercos, ¿no? Porque son vétidos, ¿no? Sí,
4: sí tienen dos cercos, pero yo los cercos en un... las pesca yo creo que son más exóticos.
2: Sí, no, son accesorios, pero es que hay, hay un, hay, ya sabes, bueno, como entomólogo que eres, habrás oído miles de discusiones entre pescadores de que no, que tiene dos cercos, que sí, que tiene tres cercos. Eh. Al final es una tontería, porque realmente nadie pone dos cercos o tres cercos en una imitación, pone varios.
4: Sí, para estabilizar la mosca cuando cae en el agua y las ahogadas para que se pongan, por si alguno hace un poco de movimiento y puede llamar la atención pero no tiene mayor no tiene mayor utilidad hay muchas hay muchas enfermeras que, que le falta una pata o le falta un cerco sí. dos, incluso, incluso dos cercos y hay, y, las, y los
2: peces las comen es más hay un dicho que dicen que las moscas que peor están son las que mejor pescan sí <risa> Eso es cierto. Eh,
1: has hablado ahora mismo de, de, de ahogadas. Eh, ¿Quieres más? ¿De secas o de ahogadas?
4: Pues me gusta más la seca. Pero la ahogada la uso sin, en situaciones que con la seca no me no, no puedo pescar bien. Cuando vivía en Asturias pescaba más ahogada que con la seca por esa por esa razón. Pero me gusta más la seca.
1: Supongo que, que es más, que en casa es más te...
4: difícil, pero bueno.
1: ¿Más difícil? Mí más
4: difícil la seca, pero me gusta más. Casi bueno. disfruto más con la seca que con la agua, por lo menos los lances. Y, y a poner la mosca y buscar, buscar las tuchas, disfruto más con uh -huh.
1: ella. ¿Cuáles son tus tesoros en sedas? Difíciles además de conseguir, como el famoso 2 y de 3 300, Wuterman, eh, hay muchos, ¿no? Pero eh, ¿cuáles serían para ti los más los más importantes que tienes en tu casa?
4: ...pues no tengo mucho... ...tengo muchos y tengo muchas que no sé que las tengo... ...a lo mejor que las tengo, que las tengo y sé que no las tengo... ...pero bueno, pueden ser el 3277 de madera... ...que encontré varias, varios carretes... ...tengo un 207, muy bonito también... ...el 558, que es un color que está bastante... Muy, ...están muy buscadas y, y, bastante, y es bastante... y es bastante muy, ...un color muy montable y un 849 que me dio bastantes problemas y y, tiene una, y es una tintada muy muy buena también
1: si con te tuvieras el, que quedar bajizo. con un color si te dicen nos vamos a llevar todas tus tus, tus sedas eh, y solo te puedes quedar con una bobina con cuál te quedarías
2: con una pistola
4: pistola para que no se
1: la llevaran pero con
4: compromiso y sale 258 el de el... De las bobinas, el de la referencia ELA 258 de la de ELA. No... ¿Tonalidad? Es un oliva gris.
2: Bueno, vale, para todos aquellos que no sepan. No me... el, entre el, ellos yo. yo. A
4: lo mejor no pesco prácticamente con él porque uso otros muchos, pero quizás si tuviera que quedarme con uno de ellos.
1: Bueno, con, le algo, con
4: algo me quedaría con él. Eso, porque te pesca todo el año y es. Y bueno, puedes andar con él perfectamente
2: pescar eh, José, volviendo un poquillo a la pregunta del tema de las, de las efémeras, la efemera inita y, por ejemplo, la rodani. Hemos empezado por una rodani y luego por la efemera inita. Eh, el tema de, de los machos y las hembras, eh, ¿los tamaños de los ojos son muy variables? O sea, ¿realmente la hembra es la de los ojos grandes y el macho es la de los ojos pequeños? ¿Es así eh, como lo define eh, Rafael del Pozo o no? El macho es la que
4: tiene los ojos turbinados. Bueno, turbinados. Que son turbinados, sí.
2: O sea, ¿pero los, los tamaños tamaño los ojos, tienen algo que ver en ello? ¿El tamaño
4: de los ojos? Sí. ¿O el tamaño de la mosca? Del el tamaño del ojo,
2: ojos. de los ojos. Yo, vamos, no sé, yo te digo, dentro de mi ignorancia, eh, yo sí que es, leyendo el libro de Rafael del Pozo decían que, que, en este caso, por ejemplo, con las rodanis, las hembras tenían los ojos más grandes que que, la, no, que los al, machos que, o es al revés
4: son los machos es al revés son es los machos revés, vale. que tienen los ojos turbinados
2: vale pues que los bien. Ojos
4: compuestos y, de, y, es, y luego los tienen los ojos turbinados pues,
2: muchas gracias por tu aclaración <risas> eh, nos
4: quedó el tema pero que es de un la... detalle para pero que es un detalle para pescar absolutamente eh, no sí efectivamente irrelevante. <risas> Simplemente es relevante para, bueno, para saber que es una y, una y otra
2: el ah, tema de... Hemos hablado de la Rodani. Luego nos ha quedado pendiente la, la efémera ignita. Eh, explícanos un poco ese, ese cambio que experimentan en su evolución desde, desde el subimago hasta el imago.
4: ¿Te ¿Quieres hablar de las ignitas del torneo? Sí, no?
2: en este caso, sí. Bueno,
4: pues vamos a ver. Hay un montón... Las, a ver... Lo los machos de las ignitas son de color marrón, sí. en vuelo aparentemente parecen color crema, una persona me ha visto una volar una, una color crema, son de esos colores, un marrón verdoso muy claro a unos colores marrones. Y las hembras son irían desde la amarilla, la famosa amarilla del Tormes es enfermedad, es enfermedad de la ignita a, a, colores, a, un, a colores olivas, 431 432. A olivas dorados, que serían, por ejemplo, el 898, 968, oliva pajizo, por ahí 249, y, y de colores verdín, que se podrían ser algún, 400, algún 431, uh -huh. 400, 282, de ese colores de ese estilo. Cuando mudan a Imago, ya son más uniformes. de un color principio, de un color oliva dorado, tendríamos de referencia el en 1968 y luego ya van oscureciendo cogiendo los, el tono la tonalidad rojiza de la que le da nombre a la ignita que da sí. un, una tonalidad rojiza que en el agua o según o algunas que cogemos son color salmón será la carnina o un color salmón
2: sí de ahí el, 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 el término ignita no en color ignífugo no o cómo, cómo era sí, el tema ese?
4: Por... Sí, porque cogen un color, vamos, se supone un color fuego, pero ese correspondería responderían los machos, que son los que cogen el color... Ah,
2: son los machos. Mira son lo que aprende, Óscar, sí.
4: en un programa, ¿eh? <ríe> no,
2: hombre, sí, no los
4: subimados los subimados que son marrones, pasarían a un color de ese color tipo fuego, entre comillas, cogerían ese color rojo, que también son marrones, sí. pero bueno tú hay que enciende
2: mucho el color José, me estás abriendo mucho los ojos en, con muchos términos, sí que es verdad que, que bueno, pues si indagas un poquito pues más o menos hay muchos términos que, que puedes eh, aprender o, o en este caso memorizar pero lo que me sorprende de ti es los, los números de las sedas estás continuamente eh, emparejando colores, números, colores, números, colores números esto es una cosa que es por pura afición, ¿no?
4: Es por pura afición, sí yo los colores los saco, son, realmente los saco sobre todo para la hogar, porque para hacer mosca seca, con, con un hilo de montaje, se puede, se puede hacer perfectamente un color igual a la mosca y pescar, y pescar con él. Yo los, pero bueno, sirven de referencia. Si tú te digo, la islita amarilla, la amarilla del Tormes, es el 580, cualquiera que mire el color y vaya a buscarlo, ya ve el color que es y puede, y puede hacer la mosca como él. Como él quiere. Eh, es
1: extremadamente, es, es, y, y a, a, acentúo, extremadamente importante el color de la seda para, por ejemplo, una María del Tormes. O podríamos realizarlo bueno, con, con otro sí. tipo de colores que sean amarillos. O otros materiales? En, este,
4: en, en esta. Creo que sí. Por alguna razón hay algunas que tienen algo especial que de ahí los rechazos eh, que tenemos bueno también, bueno también comen más, comen más cosas, comen las ninfas, sobre todo comen las ninfas que salen y muchas, y muchas, y muchas efémeras que salen mal y quedan ahí en la película del agua que, que nosotros a lo mejor no vemos que quedan con una quedan con una atrapada y quedan ahí mal o quedan a me, o están ahí entre medias de salir de las de la de la subida de la ninfa y esas son las que comen
2: es lo que veces muchas sí. veces que nos encontramos ahí en la tabla y las vemos comer y realmente no están comiendo en superficie, están comiendo lo, eh, la sí, mosca lo que está a punto de romper la subia para, para eclosionar.
4: Sí, no, o están arriba, pero a lo mejor nosotros de, desde nuestra, nosotros no la vemos, pero va la mosca ahí arriba, a lo mejor tiene una, eh, tienen do las dos alas incluso fuera, una o están de lado, hay muchas que van de lado, hay muchas situaciones que nosotros a lo mejor no vemos. Y que, son los, y que es lo que ya se están comiendo también hay muchas que, que vemos que la cogen, pasa una que va perfectamente por arriba y que la comen y a lo mejor es que estamos y está, es que está moviendo las patas y eso ya llama la atención de la, de la trucha, de la cogen entonces a veces hay que ver ponerse en un sitio, ver las, todo, todas las que van bajando la posición que va bajando para tener a lo mejor un poco una idea y no romperse tanto la cabeza con algunas con algunas cosas
1: con, con todos estos conocimientos, eh, sé que te lo ha dicho mucha gente y se habla, eh, ¿tienes alguna intención de escribir algún libro? ¿Nos das la exclusiva a nosotros, a lo mejor?
4: Pues no tengo mucho tiempo y luego hay mucho material que a mí me falta, ¿sí? de cosas que hay y, y también de, las, de a lo mejor algunas efémeras que no hay y ese material tendría que hacerlo, lleva, lleva tiempo, lleva trabajo y bueno.
1: Pero sí que, te, sí que te lo ha dicho mucha gente.
4: No lo descartas sí. tampoco, ¿no? Más con lo que estoy haciendo de momento me Hasta que me, también necesito un poco de estabilidad
2: Una pregunta, José ¿Eres amigo de Paco Redondo? No ¿Del Tormes? Es que como me hablas también de, de, de esas efémeras De esas innitas ahí del Tormes Paco es un, un metódico en, Me supongo por nombre lo conocerás, ¿no?
4: Sí, y veo las publicaciones que tiene Sí, hemos hablado y he hablado alguna vez He hablado quizás más con otras personas Pero sí, pero sí veo lo que pone y que yo he tenido mucho, incluso moscas suyas vamos hace ya mucho mucho tiempo
1: hay algún momento en tu vida como pescador o que haya graba, que haya quedado grabado en, en tu memoria
4: pues pues algunos lances con, en Asturias... con los reos por, por situaciones un poco cosas que, que ocurren a lo mejor alguno que sale de repente o, o sí. una ruina que entró Creyendo que era un reo. Y sobre todo la primera trucha y también la primera trucha que cogí. Que cogí de esa, sin sí me acuerdo.
1: ¿Dónde fue? ¿Dónde fue?
4: En Huerta. En lo libre, vamos por En lo libre, del coto, en lo huerta. que era el coto. Por debajo del coto, sí. del pueblo y el coto.
2: ¿Hace cuántos años?
4: Pues. Pues. Cerca de 30 años. 30 años, sí. Pues de 30, a 14 años. Bueno, 14, 15 años, pues.
1: Madre mía Y con respecto a la entomología ¿Algo que haya quedado o grabado O por lo menos que te ha sorprendido Que has dicho, ostras?
4: Pues no, ahora mismo no sabía que des, No sabía decir <risa> Quizá muchas cosas De mucho que se cuentan Luego la situación en el río no se corresponde eso es lo que más me llama la atención
2: <risa> José hablas de,
4: y, de la, y por ejemplo una cosa que sí que, que puede que eso sí que sirve sí es la cantidad de insectos que se mueven cuando cae la luz que nosotros no vemos hay que hay que buscarlos pero es la cantidad de insectos que puede haber o un pues... comentario que me hicieron en Asturias por ejemplo no sale mosca, no sale hay muy poca mosca me lo han dicho varias veces es que en Castilla allí salen los ríos, están llenos de bichos, de insectos y hay unas eclosiones. Aquí en Asturias no hay, bueno, pues ver, sacar de noche o, o incluso a principios de temporada, días de viento, cantidad de cantidad efímeras de que sí. parece que no existen y, hay, y están ahí. Bueno, y pues eso, la... que me, eso. son cosas que a mí me llaman la atención, me llaman bastante la atención.
2: Hombre, si lo que sí que llama la atención así rápido es el. el hablamos de, una, de, que, de que las truchas en el torme son muy selectivas y qué tal, pero allí en Asturias eh, las truchas tienen tienen su aquel, ¿eh? Yo es que
4: no tengo muchas, muy buenas experiencias de, de pesca en Asturias. Con <risa> la situación que tienen. Bueno, está
2: complicado como, el tema, está muy complicado. Eh,
4: sí, pues, se pesca un poco cuando abren, luego parece que ya no hay peces y hasta que ya no abren los tramos salmoneros y vuelves a retomar un poco aquello, no, no disfrutas mucho. Yo bueno, ya venía de vacaciones...
2: Y... Lo que sí que está claro, José, es que hemos disfrutado nosotros contigo. Eso está, más, está muy también. claro. Hemos disfrutado, nos, nos ha encantado. Es más, será un podcast de los más escuchados, vale porque sí que es un tema muy digamos oscar que a la gente le llama mucho la atención, la
1: atención. Y, no y no sabemos porque no nos informamos adecuadamente eh, lo que sí que te digo josé ángel es que sigas bicheando mucho por los ríos porque hace falta mucho conocimiento sobre ello y por lo menos poder expresarlo a través de por ejemplo programas como este que de río a la vida
4: pues espero seguir dando el placer de, de disfrutar con lo que hago
2: el placer es nuestro y te lo decimos de corazón. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Igualmente. igualmente.
2: Y espero que nos crucemos más bien temprano que tarde en, en este mundo llamado la locura de la pesca.
4: Pues seguramente nos hayamos visto en el río más de una vez. Lo que pasa que, bueno.
2: Vamos disfrazados. <risa> <risa> Vamos disfrazados.
1: Bueno, sí, pues,
4: razón,
1: sí. José Ángel, lo que he dicho por Sebastián Cuesta, es un placer el que estés en los micrófonos de Río de la Vida. José Ángel igualmente, Martín del Arco. Hasta siempre.
4: Es, igual, es igualmente a vosotros, gracias.
0: Escuchas Radio de la Vida... ...con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bueno, pues ahora vamos a escuchar... ...y a leer los mensajes de, de nuestros oyentes... Que nos mandan los mensajes al Facebook y a nuestro WhatsApp 681072297, a nuestro WhatsApp. Sebastián, cuesta destacarme un poco la voz. ¿Quién eres? Soy Manolo el Pescador, o Manolo el de Linares, como me queráis llamar.
1: Que le queríamos dar la sorpresa a Sebastián, que has pasado por aquí
0: por, por Valladolid.
1: Sí, sí. Yo pues sí. voy a conocer a la gente de Río de la Vida. Claro, claro. Muy maja doctoras, todo. qué bueno, qué no bueno. Sabes
0: que no que que no he podido conocerlo. Está, está pero... por
1: seta, está por seta. O sea, hay que decir que, que esto lo hemos grabado en un día festivo en el que Sebastián Cuestas tiene su día de descanso. Sí, exactamente. <ríe>
2: bueno, pues vamos con los mensajes. Sebastián Cuestas... Sorprendido Sorprendido en no, lo siguiente oh, Ostras, que bueno el Manolo Pescador
1: Pues es que vino desde Linares Que pasó por Valladolid y dice Oye, que os quiero conocer Y digo, pues es que Sebastián Cuestas tiene su día de descanso digo pues sí, Pero pues bueno, sí. le vamos a dar una sorpresa
2: Ostras, que bueno, Manolo, oye, tío, tengo una gana de conocerte en persona Me parece un tío súper encantador Bueno, hacemos lectura de los Whatsapps Que hemos recibido y también, bueno, un poquito de los mensajes de las redes sociales eh, Vamos a hacer en especial hincapié en uno Que me gusta, mira, referente al día de hoy Nos comentan por aquí que tiene ¿Qué de, tipo de, de imitaciones podríamos llevar en nuestra caja al principio de temporada eh, hablando de Mosca? Se llama, espérate, Vicentín Bueno, pues mira, tenemos sentado aquí a Jesús en la mesa Que nadie mejor que el Oscar para contestarnos Jesús
3: Bueno, muy rápido, mira, casi si has escuchado el programa Bueno, la, FB, la, la, la Batis Rodani eh, como padre nuestro Y luego de manera conjunta, pues todos los, todos los efemeros todos los vétidos también algún tricóptero de principio de temporada, adelantado ya al mes de abril, por ejemplo, como la sarnosa, la brachycentrus nubilus importante llevar a la caja. Y los dípteros los dípteros son muy importantes, que no hemos podido hablar antes de ellos. Los dípteros hay que llevarlos siempre, sobre todo en las aguas paradas, donde hay mucha materia orgánica abajo, tanto los quinodonómidos como los inútilos, importantes. Y en general, moscas de conjunto. ...que imiten en plan general... ...tanto a los efemerotes como a los tricópteros... ...o incluso a los dípteros. ...eso es el padre nuestro de las moscas... ...en plan general, incluso para toda la temporada... ...oreando los colores... ...Vincentín, ha quedado más claro que el agua... Oscar, tenemos algo por ahí, ¿no? Hola, buenas tardes, me gustaría saludar a Sebastián Cuestas... ...a Óscar... ...mi amigo de todo el alma... ...y a un amigo especial que quiero conocer algún día... ...Juan Macano... ...y preguntarle... Cuando empezó a gustarle lo que está haciendo. Muchas gracias y nos vemos. Un saludo para todos. Adiós.
1: Bueno, en inco
2: combustible. Eh, pues sí. <ríe> Mira, tenemos, me encanta Oscar porque hay un mensaje aquí. Que pone saludos desde el club Los Escamosos de Albacete. Estos ya nos han enviado un mensaje más. Sí, pues es que espera. Mira, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un recuento un día de estos de los nombres de los clubes o clubs que nos han escrito en Río de la Vida. Y vamos a hacerles una pequeña mención, uno a uno, y vamos a llamarles.
1: Bueno, pues ¿te ya, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Decirnos el nombre del club, que lo vamos a decir aquí por la radio, que está muy bien. Jesús, dilo, dilo. No, sí.
3: yo es que me he enterado que han hecho un club nuevo ahí en Santovenia, una gente y tal. ¿Ah, sí? Y con esto del confundamiento tenían un evento preparado para los pescadores y tal, y no lo han podido hacer. ¿Cómo yo, se llama? Es que ahora mismo no lo sé. Porque fueron unos unos que vinieron conmigo a pescar bonito bonitos un día ahí en el, oh, en el Cantábrico Y tengo que hablar con ellos y si queréis les podéis, podéis traerles un día aquí, yo se lo digo Y bueno, que hablen con vosotros lo, lo
1: intentamos, tenemos la agenda muy apretada De
3: acuerdo Minayo,
1: bueno. eh, buenas tardes Buenas tardes eh, Hoy no te he pillado de sorpresa que te he dicho que ibas a hablar
0: No, no, hoy no
1: Oye, ¿qué te ha parecido la sorpresa? Me ha gustado mucho eh, eh, Minayo estaba, eh. Sebastián, ¿Sí? este es uno de los que... Sí, de, de, no, no, de, si de... se estaba riendo. Cuando claro. estaba saliendo
2: Manolo, me estaba apuntando con la mano. O sea, lleva, que... lleva,
1: <risas> lleva dos días sin dormir, Minayo, solo con la sorpresa de Sebastián Cuestas.
2: <risas> Mira, antes de acabar, me les dice por aquí Peter de Málaga, que Peter debe ser, pues eso, de Reino Unido o algo, dice, cada programa nos sorprendís con algo nuevo, me lo paso genial con vuestro programa, a ver cuándo nos conocemos en persona. Pues bueno, Peter, eh, escribiéndonos un privado y, y cuando quieras, vienes aquí al estudio.
0: Río de la Vida con Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida, Juan Macano Pérez, pescador y propulsor de la Escuela de Pesca Deportiva, mi Rincón de Pesca. Buenas tardes, Juanma.
5: Hola, buenas tardes, Oscar, ¿qué tal?
1: Lo he dicho bien, ¿mi rincón de pesca o ese rincón de
5: rincón pesca? Rincón de, de mi pesca.
2: Ah, rincón de mi pesca. Oye, qué nombre más curioso, ¿no, Juanma? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, el nombre, cuando empezamos con este proyecto, hará aproximadamente 12 años, eh, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Y yo una tardecita de esta en casa pensando, un día digo, bueno, pues si tengo que exponer la forma en la que yo me vivo o siento la pesca... Eh, qué mejor nombre que, que el rincón de, de mi pesca, ¿no? Y, y mira ya por dónde va la cosa, ¿no? Nos quedamos.
1: Bueno, el, eh, habrá gente que no sepa lo que es una escuela de pesca. ¿Quién mejor que tú para decirnos qué es lo que es una escuela de pesca?
5: Pues es un lugar y una forma donde el pescador va a encontrar oportunidades de, de formarse y porque encontrará todos los recursos y medios formativos, ¿no? eh, A través de diferentes programas y formatos de aprendizaje.
1: ¿En qué año comenzaste con esto, Juanma?
5: Esto comenzó a proyectarse a partir de 2015 y diseñé un, mo un modelo inicial y conforme vi viendo la necesidad que, que había dentro de, de, de este mundo de, de la pesca deportiva, eh, no realicé el primer curso el primer curso hasta el 2018, es decir, estuve tres años aproximadamente sopesando de qué forma eh, enfocarlo. Pero en el 2018 iniciamos los primeros cursos.
2: Bueno, pues entonces eh, tampoco se llevó tanto tiempo, ¿no?
5: No, no llevamos demasiado tiempo activos, aunque bueno, han sido ha dado para bastante. <risa> hemos estado en varias ciudades, de España, por Barcelona, eh, prácticamente casi toda la costa andaluza la hemos recorrido. Y la verdad es que ahora con el tema online estamos trabajando incluso a, a nivel internacional.
2: Oye, es, es curioso, Juanma, ver una, una escuela de pesca online, bueno, online en este caso, que la gente se pueda eh, suscribir o que la gente pues, eh, pueda acudir. Pues realmente pues, te metes en internet, te hablas con gente y encuentras escuelas de guitarra, escuelas de pádel, de tenis, pero escuelas de pesca no hay muchas por España. Sí que las hay, pero realmente están contadas con los dedos de la mano. Eh, esta, ¿Esta escuela en particular, la tuya, es para todas las edades?
5: Este diseño que tenemos realizado, en principio eh, lo tenemos enfocado para trabajar efectivamente con todas las edades. Eh, ahora mismo es cierto que estamos trabajando solamente con adultos, por todo el tema del desarrollo que estamos haciendo, ahora estamos como en una fase creativa de todos los contenidos. Pero ya tenemos contenidos creados y enfocados para que en cuanto pase la pandemia, empezar a ejercerlas con, con los chavales, con los niños que ponen mucha más atención a los cursos eh, que son presenciales. Y ya tenemos desarrollado, de hecho, esto, esto este tipo de, de formato también para ellos.
2: Has comentado que los niños ponen más o sea, ponen más atención eh, en respecto a los adultos, ¿no?
5: Eh, está clarísimo. Um, <risas> hay chavales que, que están deseando tocar las cañas, sentir lo que es la, el lance o incluso... ...evidentemente interceder con, con la especie ...porque lo ven, porque lo sienten, sienten esa curiosidad... ...y eh, dentro de este proyecto lo, lo que tenemos pensado precisamente... ...es eh, poder demostrar o, o enseñar... ...o de alguna manera organizar cursos formativos... ...a través de las diferentes instituciones... ...y ayudarle a, a los niños a, a poder... ...conseguir pues este tipo de, de formación... ...que hay personas que... ...hay niños por ejemplo... ...te pongo un ejemplo eh, simple... ...niños que les gusta mucho la pesca... ...y que los padres no tienen ni idea... ...y se encuentran en esta tesitura... ...que no saben
2: qué hacer con el...
5: Sí, ciclo,
2: ¿no? nos ha pasado a nosotros aquí en Río de la Vida que más de un par <risa> <risa> nos preguntaba, hombre, ¿cuándo podéis sacar al niño a pescar y tal? Que es que yo, bueno, pues no tengo mucha idea, la verdad que a mí lo de la pesca no me gusta mucho. Y los niños sí que es verdad que sacar a esa cara, eh, esa expresión de ilusión en su cara con, con las capturas no no tiene no tiene comparación con nada. Eh, Juanma, eh, para estos, eh, digamos, estos pequeñajos, ¿qué les podemos decir que pueden encontrar en, en, en la escuela tuya?
5: Pues mira, en esta escuela podéis encontrar cursos que son desde iniciación, es decir, si no sabéis ni siquiera en lo que es realizar nudos, aparejos, si no conocéis a las especies, pues vais a tener diferentes tipos de, de formación a partir de manuales que hemos desarrollado con, con personas que están trabajando con ellas que crían las especies. Podéis encontrar personas que crían lubinas, que crían doradas, que os van a explicar cómo funcionan ellas. Eh, cuando están cerquita de, de la costa, para que podáis capturarla y podéis trabajar con ella, podéis pescar y disfrutarla, por supuesto.
2: Qué importante es una buena base antes de la iniciación de una pesca, ¿eh?
5: Es fundamental. Yo creo que para mí es más importante, o igual de importante, aprender a hacer un, un buen nudo que aprender a lo que es conocer una especie, cómo se reproduce, eh, cuánto, por ejemplo, una lubina que es capaz de poner... Eh, por decir algo, eh, 200.000 huevos, por ejemplo, son cosas que es, es una información que es, es impresionante, que hay pescadores que llevemos 20 años y no, no tengamos a lo mejor este conocimiento, ¿no? Y yo creo que con este tipo de iniciativas puede llegar a, a todo el mundo este tipo de conocimiento que hoy por, por lo menos saber lo que tenemos en las manos, ¿no?
1: Eh, Juanma, eh, ¿qué destacarías de, de, de esta escuela de pesca deportiva llamada Rincón de mi pesca?
5: Principalmente que se le da al pescador un papel mucho más significativo, eh, dotándole un poquito de, de su criterio propio, es decir, y que sea capaz el pescador de, de dirigir su, su jornada. Para mí es fundamental, es decir, que el pescador no sienta que la jornada le pasa por, por lo alto, sino que el pescador llega a controlar lo que está haciendo, dónde se va a poner, saber leer una playa, interpretar un momento de pesca. Eso es principalmente lo que hacemos.
1: Todas estas cosas, eh, hombre, no lo sé y por eso te lo pregunto. ¿Suelen tener un coste económico para formarse, no? Y para eh, eh, ¿qué, qué es lo que tiene, o sea, qué es lo que vale apuntarse o formarse en esta escuela?
5: Pues sí, si sí tiene coste económico, naturalmente lo tenemos todo profesionalizado, trabajamos a nivel profesional y e implica, ello implica nuestro tiempo, evidentemente. Personas que están trabajando a tiempo parcial, realizando este tipo de cursos y hay diferentes ofertas académicas, eh, dependiendo del formato. Lo más económico es la formación online, que desde 12 euros puedes a, eh, acceder a este tipo de cursos donde aprendes a leer playas, eh, aprendes a conocer las especies con biólogos, Aprendes también a, a programar tu jornada de pesca para tu zona específica y luego eh, el seguimiento. Luego te puedes encontrar cursos especializados, normalmente que son presenciales, de hasta 50 euros, ¿no?, aproximadamente. es un es, Funcionamos a nivel académico y, y queremos equipararnos a otras disciplinas que hay trabajando en ese orden, más o menos, para que se haga una idea el oyente.
2: Eh, Joma, eh, mira, por ejemplo, aquí en la radio tenemos nuestros difusores de, de gel hidroalcohólico y todas nuestras medidas, al igual que tú tendrás tus medidas anti-COVID, ¿no? Habréis, eh, en este caso, formado unas barreras y unos cortafuegos para, para poder luchar contra, digamos, contra esta desgracia, ¿no?
5: Desgraciadamente, hemos tenido también, como el resto de las empresas, que acotar en, en principal medida. ...nuestros cursos... ...de hecho se han reducido a la mitad... toda la programación que había... ...realizada... ...y lo que hacemos precisamente es trabajar con los... Um, ...cada ayuntamiento... ...cada municipio en estos instantes... ...ahora mismo... Eh, ...deja unos eh, cupos de personas ¿no?... Para, ...para este tipo de cursos... ...es decir, hay zonas que te dejan seis personas... ...hay otras áreas que te dejan reunir hasta ocho... ...y así estamos trabajando un poquito... Con ese sentido, respetando medidas de seguridad y, evidentemente, eh, trabajando con todas las medidas de mascarilla, los geles, porque para nosotros la seguridad es lo más importante. De hecho, ahora mismo por eso no estamos trabajando con los chicos, porque creemos que es un momento en el cual tenemos que estabilizar esta situación entre todos.
2: En el tema, por ejemplo, de, de contactos, dirección y, y demás, ¿dónde, ¿dónde hay que apuntarse en caso de que la gente quiera acceder a vuestra a vuestra escuela de pesca? Y sobre todo lo más sí. importante es ver cómo trabajáis, porque todo esto que nos estás contando es es una maravilla, es, digamos, es la más B de, de la pesca.
5: <risa> pues eso es lo que estamos intentando, lo que estamos intentando es acercar todo ese, ese desconocimiento al... ...a la persona que lo pueda necesitar... ...que no tenga quien le instruya... ...y puede ver lo que hacemos... ...a través de las diferentes plataformas... ...una de ellas es nuestra web... ...www.rincondemipesca.com... ...y a través de las redes sociales... ...de Escuela de Pesca... ...tanto en Youtube... ...como en Facebook... Eh, ...decir también Oscar... ...si me lo permites... ...que estamos ya ultimando... Eh, ...nuestra academia online... ...que va a ser un campus... ...online... Eh, ...a nivel... ...como funcionan... Uh -huh. ...muchas universidades... ...¿vale donde el alumno va a tener acceso a todo el plan formativo que tenemos, los cursos especializados y los cursos eh, que hacemos a diario, que es lo que nosotros llamamos academia online, que de lunes a viernes impartimos. Y estos cursos pues se quedan grabados. Evidentemente, la persona puede acceder a ellos en el momento que, que disponga.
2: Joa, estoy, es que estoy asimilando tus palabras. Eh, me estoy, me estoy, es que me estoy quedando bastante, un poco perplejo por, porque no, creo que hoy en día no hay nada en España referente a, digamos, a este nivel informático a la hora, porque sí que es verdad que hay muchas escuelas de pesca pero, bueno, muchas, hay unas cuantas, pero eh, a la hora de adaptarse, de adaptarse inform de informáticamente hablando, a la hora de internet y demás, de todo, ese, de, de todo ese acceso a la información de los cursos, no lo hay. O sea, yo no, no conozco ninguna escuela de pesca a día de hoy. Espero no meter la pata, eh, pero creo que no lo hay.
5: Pues eh, te puedo decir que la innovación que estamos teniendo en este aspecto, me parece que, como tú dices, no sabemos, no tenemos referencia, es decir, ni a nivel europeo ni a nivel de España. De hecho, hay varias marcas extranjeras que están intentando ver eh, cómo lo estamos haciendo.
1: No me eh, extraña. Porque
5: eh, pienso, pienso eh, si analizamos un poco, el pescador moderno, a través de las redes sociales, es donde puede ver alguna referencia para poder eh, crecer. Pero hoy mismo, por ejemplo, he tenido un curso con una persona en particular que estaba realizando un curso de lance y que no estaba bien instruido porque había realizado pues, su formación de forma autodidacta con vídeos de YouTube. ¿Y nosotros qué ofrecemos? Pues ofrecemos estos cursos bien organizados, con pautas formativas, con especialistas, con personas que han hecho su recorrido y después el seguimiento para que la persona pueda corregir un lugar donde tenga donde pueda preguntar a la persona de forma profesional. Sí. Y eso es lo que estamos creando ahora mismo, estamos en fase de creación ...de herramientas para que estas personas puedan ser atendidas.
1: Juanma, eh, eh, de, ya para acabar, pero eh, sí que quiero dejar claro... ...nos gastamos mucho dinero en cañas, en carretes, en, en muchas cosas, en la pesca... ...y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que lo que nos hace falta... ...es que alguien nos enseñe a manejar esto.
5: Evidentemente, evidentemente por desgracia, por, por suerte por desgracia... Este tema formativo no, ha, no existía o era más tradicional, por decirlo de alguna manera. Pasaba de padre a hijo, de amigos a amigos, o bueno, dentro de, la, de los clubes, etcétera. Y se ha obviado mucho el tema de que, bueno, ya aprenderás solo o ya aprenderás eh, con el tiempo. Mm -hmm. Messi, Messi Cristiano
1: Ronaldo no aprendieron solos. Eran buenos, <risas> pero no aprendieron solos.
5: Evidentemente. ...hacen la inversión en material y no hacen la inversión en, en formación. Y si haciendo la, la inversión en formación, probablemente ahorres tiempo y dinero.
1: Pues dicho queda, gracias Juanma por, por esta iniciativa, sobre todo por el poder enseñar y más, eh, ¿cómo es esto?, el, este deporte que, que es la pesca y, y que tanta falta hace eh, a los niños.
5: Pues muchísimas gracias a ustedes por darle difusión a este tipo de, de proyectos y decir también que detrás mía hay trabajando muchísimas personas. Me, me quedaría aquí me faltaría, se me olvidaría gente. Pero alrededor de 15-20 personas estamos trabajando en esto y el nombre de ellos también darle las gracias a todas las personas que confían en la escuela.
1: Pues nosotros las gracias son para ti. Juanma. Eso es y les enviamos un saludo a, a ti y a toda tu gente, Joma.
5: Muchísimas gracias.
0: Que vaya Hasta todo tema. muy bien.
5: Un fuerte abrazo. Igualmente, mucha fuerza para estos tiempos. Un Muchas saludo gracias.
0: a todos. Un saludo. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. a todos los oyentes de Río de la Vida. Soy David Niza, apasionado de la pesca deportiva spinning. El próximo 22 de octubre estaré con todos ustedes para hablaros sobre la pesca de atunes a spinning en la zona del delta del Ebro. Un saludo y muy buena pesca, amigos.
2: En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos, porque el próximo día 22 de octubre tendremos a un gran experto en el mundo de la pesca de atunes en el Delta del Ebro. Hablamos de una persona que me has dicho, Oscar, David que es súper simpática,
1: súper maja. La verdad es que tengo muchísimas ganas de entrevistar, porque, <risa> ¿sabes? Es de las personas esas que cuando, cuando, hablas, cuando hablas con ella te da, te da sí, energía, ¿no? Sí, sí, energía sí. positiva. Tengo muchas ganas. Un tío muy majo y vamos a aprender mucho de la pesca de atunes en el Delta del Ebro a spinning.
2: Pues sí, mira, David nos hablará de la pesca de estos atúnidos que tanta fama crea en el mundo de la pesca marítima. Vamos a, sobre todo, a tener un jueves súper apasionado porque es que tengo muchísimas ganas de hablar de esta pesca y es que tengo una espinita clavada que es que me mareo en los barcos. Entonces, eh, tengo muchas <risa> eh, ganas de pescarlo, pero es que me, mareo. me da
1: a mí que David no. David, 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 David no se marea. Bueno, ¿sabes quién son los patrocinadores de Río de la Vida, Sebastián? Sí, pues unos pocos que gracias a ellos esto sigue adelante día a día. Te voy a decir quién son: ¿mosca? de León Torno, Roll Vital, Vice, Pesca, Riverfly, Cañas, Draga, Leralta, JJ Fishing y Los Grandes. La Autovía del Pescador, porque eh, hoy son ¿Sí? patrocinadores
2: y además tenemos dar, sorteo. Un lote, un lote muy bueno, un pedazo de lote que, vamos, si ves la foto, alucinas, como <ríe> es, es como ver a, digamos, casi un lote perfecto para, para hacer una salida de pesca. Eh, mira, vamos, a, vamos a, 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 dar, a dar inicio a este sorteo, a este... Pero digamos, tienes...
1: Preparado, Sebas, vale. cuando quieras. Venga, vamos a darle
2: Mira, ya está. Nahuel Ricardo Luis García eh, Creo que lo he dicho bien, podemos ver de dónde es Oscar. Na Nahuel o Nahuel
1: Nahuel o Nahuel, Ricardo Luis García eh, vive en Madrid, eso es lo que pone, pero es de Mar de Plata, verificamos, además que ha, sido, que ha seguido los pasos eh, que mandamos
2: y contactamos con él nada más que acaba el programa. Enhorabuena eh, Enhorabuena por este pedazo de lote. Oye Oscar, ¿has entrado alguna vez en la Autovía del Pescador, en la tienda? ¿En el Museo de la Autovía del Pescador, aparte de tienda? Sí, muchas veces es, y me encanta. Es, es que a mí me encanta, porque es que nada más entrar... ...encuentras una gran cantidad de marcas de productos... ...como Dynamite Vice, Heart, Zoom, Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos, como boiles, peles, peles, saborizantes, engodo... ...ropa especializada y accesorios para la campada del carfishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad... ...y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles... ...en la dirección Autovía de Castilla A62, en la salida 102 e incubillas de Santa Marta, Valladolid También puedes localizarles en internet En su Facebook, José Lugo Pesca En su Instagram, La Autovía del Pescador O llamándoles a su teléfono de contacto Que es el 690 777 493 O el 983 482035.
1: Bueno pues enhorabuena A Nahuel, Ricardo, Luis García Y sobre todo agradecer a nuestro patrocinador La Autovía del Pescador, María y Dani Que te recomiendo su página web, como ha dicho Sebastián Cuestas Y sobre todo si puedes acercarte a esa gran tienda Museo, de estos dos grandes profesionales de la pesca oye Sebas, tenemos que ir, perdón a la emisión nacional porque nos hemos colado
2: unos minutos, pero es que
1: creo yeah. que merece la pena, de hecho ellos nos han dicho tirar, tirar, que esto es un programa
2: espectacular, nos han dicho. Pues sí, la verdad es que sí, tenemos que darles gracias que nos dejan digamos galones a la hora de meternos un poco en su emisión
0: De la vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Me encanta hacer esto, mira yo?
0: Buenas tardes
2: <risa> <risa> Les pillado <risa>
1: Es que me encanta. Bueno, eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros otro jueves más.
2: Un placer, para mí es un placer. El, el, el es un placer, placer para nosotros, Óscar, que está a todo. Mira, es está verdad. a todo. Gracias eh, a él los fallos ay, se madre, mucho. Eso es verdad.
1: No da tiempo para más en un programa muy completo en el que hablamos con José Ángel Martín del Arco, el auténtico experto entomólogo y especialista en las moscas que existen en el río Tormes Seguidamente, el gerente de la Escuela de Pesca Deportiva Rincón de mi Pesca, nuestro amigo Juanma Cano En breve, el programa está disponible ya en todas las aplicaciones de podcast y ahora solo tendrás que esperar... Mira, yo, ¿sabes cuánto tiempo?
4: Mil, no, diez mil ochenta
3: minutos, ¿no?
1: Eso es, o 168 horas para volverse a reencontrar a través de las ondas de la radio.
2: Mira, él le ha costado menos aprenderse la cantidad de que hay en todos estos programas. Lo que sí que es verdad, Oscar, que hay programas en los cuales uno coge, adquiere conocimientos como hoy y se da cuenta de que la gente, digamos, se involucra un poquito en el mundo de la pesca como son las escuelas, en este caso por Juanma. Y es que hay que decir que cada jueves En Radio 4G tienes tu cita Con la pesca a través de las ondas de la radio Y nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Como siempre digo Esta afición, esta radio Es mi forma, es nuestra forma de vida Espero que hayáis disfrutado un día más Con Río de la Vida, Oscar ¿Cuántas veces escuchas, Minayo,
1: el programa? De los jueves, en el podcast Unas tres, por ahí Unas tres. ¿Sabes cómo despedimos el programa siempre? Sí, pero... <risa> Adelante
2: Adelante, adelante. Bueno, ¿No quieres? Sebastián Cuestas. Un programa más acompañado aquí de mi compañero Oscar Ratia, nuestro, nuestro gerente en redes sociales y sistemas de sonido, Doctor Minayo, y aquí a los mandos, a los mandos secundarios, Sebastián Cuestas. Oscar. hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Adiós. chicos.
1: Que viva la pesca.